0: 高教版2010年全国硕士研究生招生考试思想政治理论考试大纲解析。第四章人类社会及其发展规律。一、社会基本矛盾及其运动规律。一、社会存在与社会意识两种根本对立的历史观。历史观是人们在认识社会历史现象、解决社会问题时所采取的根本观点。社会存在与社会意识的关系问题是社会历史观的基本问题，在对待社会历史发展及其规律问题上，存在着两种根本对立的观点，一种是唯物史观，另一种是唯心史观。在马克思主义产生之前，唯心史观一直占据统治地位，它的主要缺陷是：一是至多考察人们活动的思想动机，而没有进一步追究思想动机背后的物质动因。二是只看到个人在历史上的作用，而忽视人民群众创造历史的决定作用。马克思正确的解决了社会存在与社会意识的关系问题，发现了人类社会发展的客观规律，创造了唯物史观。唯物史观是唯一科学的历史观，它把人们对社会历史的认识从唯心史观的统治下解放出来，它给社会历史的研究提供了科学的理论和方法。把对社会主义的研究奠定在实践的基础之上，从而使社会主义成为科学。社会存在和社会意识及其辩证关系。社会存在也称社会物质生活条件，是社会生活的物质方面，主要包括物质生产方式、自然地理环境和人口因素。自然地理环境是人类社会生存和发展的永恒的必要的条件，是人们生活和生产的自然基础。自然地理环境的作用要受社会发展状况的制约，特别是受物质资料生产方式的制约。自然生态平衡对社会生活起着重要作用。人是社会生活的主体，人口因素是社会存在和发展的必要条件，它对社会发展起着重要作用。地理环境和人口因素对社会发展起着加速或延缓的作用，但不能脱离社会生产发生作用，不能决定社会的性质和社会形态的更替。社会意识是社会生活的精神方面，是社会存在的反应。社会意识具有复杂的结构，根据不同角度，可以将社会意识划分为个人意识和群体意识、社会心理和社会意识形式。在社会意识形式中，又存在社会意识形态和非意识形态之分。其中，意识形态是指反映社会经济关系、阶级关系的社会意识，主要包括政治、法律、思想、道德、艺术、宗教、哲学等。他们从各自不同方面发挥着独特的作用，在阶级社会中占统治地位的思想文化，本质上是经济上占统治地位的阶级意识形态，因而具有鲜明的阶级性。社会存在和社会意识是辩证统一的。首先，社会存在决定社会意识。社会存在是社会意识内容的客观来源，社会意识是社会物质生活过程及其条件的主观反应，社会意识是人们进行社会物质交往的产物。随着社会的发展，社会意识也相应的或早或迟的发生变化和发展。其次，社会意识依赖于社会存在，但又具有其相对独立性。社会意识的相对独立性是指，社会意识在从根本上受到社会存在决定的同时，具有自己特有的发展形式和规律。主要表现在：一是社会意识与社会存在发展的不完全同步性和不平衡性；二是社会意识内部各种形式之间的相互影响及各自具有的历史继承性；三是社会意识对社会存在能动的反作用，这是社会意识相对独立性的突出表现。物质生产方式是社会历史发展的决定力量。物质生产方式就是劳动者和劳动资料结合的特殊方式，是生产力和生产关系的统一。它集中的体现了人类社会的物质性。生产方式中的生产力体现着人们改造自然的现实的物质力量，生产关系是人们在物质生产中发生的物质的社会关系。生产力和生产关系的统一所构成的生产方式，使自然界的一部分转化为社会物质生活条件，使生物的人上升成为社会的人。生产方式是社会历史发展的决定力量。首先，物质生产活动及生产方式是人类社会赖以存在和发展的基础，是人类其他一切活动的首要前提。其次，物质生产活动及生产方式决定着社会的结构、性质和面貌，制约着人们的经济生活、政治生活和精神生活等全部社会生活。最后，物质生产活动及生产方式的变化发展，整个社会历史的变化发展，决定社会形态从低级向高级的更替和发展。社会存在与社会意识辩证关系原理的重要意义。社会存在与社会意识辩证关系的原理具有重要的理论意义和现实意义。首先，这一原理在人类思想史上第一次正确解决了社会历史观的基本问题，是社会历史观革命性变革的基础。他宣告了唯心史观的破产。恩格斯说。人们的意识决定于人们的存在，而不是相反。这个原理看来很简单，但是仔细考察一下，也会立刻发现，这个原理的最初结论就给一切唯心主义，甚至给最隐藏的唯心主义当头一棒。关于一切历史的东西的全部传统的和习惯的观点都被这个原理否定了，它使对社会历史的研究真正成为科学。依据这一原理，马克思主义从社会生活的各种领域划分出经济领域，从一切社会关系中划分出生产关系，并把它当作决定其余一切关系的基本的原始的关系，进而将一切社会关系归结于生产关系，将生产关系归结于生产力发展的高度，从而将社会形态的发展看作自然历史过程，破天荒的。的历史之际，揭示了人类社会发展规律。其次，这一原理对于社会发展，包括社会文化建设，具有重要的指导意义。社会发展理念，特别是路线、方针、政策是否正确，取决于他们是否能够正确的反映社会存在。我国社会改革和发展的顶层设计或总体部署，必须从我国现在的社会存在出发，即从我国现在的物质条件的总和出发，也就是从我国基本国情和发展要求出发。思想文化建设与经济建设的关系也是如此。文化是社会意识的重要组成部分，文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴则国运兴，文化强则民族强。文化蕴含着人类的智慧、价值追求和审美情趣。文化的核心是价值观。文化对社会发展的重要作用主要表现在：其一，文化为社会发展提供思想保证；其二，文化为社会发展提供精神动力。其三，文化为社会发展提供凝聚力量；其次，文化为社会发展提供智力支持。二、生产力与生产关系的矛盾运动及其规律。生产力的含义和基本要素。生产力是人类在生产实践中形成的改造和影响自然，以使其适合社会需要的物质力量。生产率。具有客观现实性和社会历史性。深入理解生产力范畴，需要把握生产力的水平、性质、状况和发展要求等重要方面。生产力的水平是生产力的量的规定性，表现为生产发展的现实程度。生产力的性质是生产力的质的规定性，它取决于生产的物质技术性质，主要是劳动资料的性质。生产力状况是这两者的统一，表现为生产力的运行状态或发展态势。生产力的发展要求与生产力上述三方面的规定性联系在一起，是指现实的生产力不断获得解放和发展的基本要求。生产力具有复杂的系统结构，其基本要素包括：一是劳动资料，即劳动手段，它使人们在劳动过程中用以改变或影响劳动对象的物质资料或物质条件，是人和劳动对象之间的媒介。其中最重要的是生产工具。它是区分社会经济时代的客观依据。马克思说，各种经济时代的区别不在于生产什么，而在于怎样生产，用什么劳动资料生产。二是劳动对象，它是指人们通过自身劳动对之进行加工，使之变为使用价值，用以满足社会需要的那一部分物质资料，包括未经加工的自然物和已经加工的物体。劳动对象一方面是进行物质资料生产的前提。劳动只有同劳动对象相结合，才构成现实生产力。另一方面，劳动对象又是人们改造自然的程度和生产力发展状况的一种标志。不同的劳动对象直接制约着生产力的发展水平。劳动资料和劳动对象合称生产资料。三是劳动者，他是指具有一定生产经验、劳动技能和知识，能够运用一定劳动资料作用于劳动对象，从事生产实践活动的人。劳动者是生产力中最活跃的因素，人才资源是第一资源。科学技术是生产力中的重要因素。科学技术是生产力中的重要因素。科学技术能够应用于生产过程，与生产力中的劳动资料、劳动对象和劳动者等因素相结合，而转化为实际生产能力。科学技术上的发明创造会引起劳动资料、劳动对象和劳动者素质的深刻变革和重大进步。科学技术应用于生产的组织管理，能够大幅提高管理效率。科学技术为劳动者所掌握，可以极大的提高劳动生产率。在现代，科学技术日益成为生产发展的决定性因素。科学技术是先进生产力的集中体现和主要标志，是第一生产力。生产关系的含义和内容。生产关系是人们在物质生产过程中形成的、不以人的意志为转移的经济关系。生产关系是社会关系中最基本的关系。生产关系包括生产资料的所有制关系、生产中人与人的关系和产品分配关系。在生产关系中，生产资料所有制关系是最基本的，它是人们进行物质资料生产的前提。生产、分配、交换和消费关系在很大程度上是由这种前提决定的，它是区分不同生产方式、判定社会经济结构性质的客观依据。生产关系作为生产中人与人之间的关系，不是物，可是这些关系总是同物结合着，并且作为物出现，所以分析生产关系必须透过物看到物后面的人与人的关系。生产关系又是一种客观的物质的社会关系。生产关系虽然是一种人和人的关系，但它是在物质生产过程中结成的关系，是不以人的意志为转移的。首先，生产关系具有客观性，本质上是生产力的社会存在形式。人们不能离开生产力的发展状况自由地选择生产关系，也不能够任意改变生产关系。其次，生产关系是一种物质利益关系，它体现着人们之间的物质经济利益，不是人们的主观愿望和要求。依据生产资料所有制关系的性质，历史上在社会中占统治地位的生产关系可分为两种基本类型：一是以生产资料公有制为基础的生产关系，另一种是以生产资料私有制为基础的生产关系。生产关系一定要适合生产力状况的规律及其理论和现实意义。生产力和生产关系是社会生产不可分割的两个方面，在社会生产中，生产力是生产的物质内容，关系是生产的社会形式，二者的有机结合与统一构成社会的生产方式。生产力与生产关系的相互关系是：生产力决定生产关系，生产关系反作用于生产力，生产力决定生产关系。首先，生产力状况决定生产关系的性质，有什么样的生产力就会产生什么样的生产关系。马克思说：“手推磨产生的是封建主的社会，蒸汽磨产生的是工业资本家的社会。”其次，生产力的发展决定生产关系的变革。当一种生产关系还能适应生产力发展时，它是不会灭亡的；当生产力发展到一定阶段，生产关系不适合生产力发展时，必然引起生产关系的变革。生产关系反作用于生产力。当生产关系适合生产力发展的客观要求时，它对生产力的发展起推动作用；当生产关系不适合生产力发展的客观要求时，它就会阻碍生产力的发展。当不变更生产关系，生产力就不能继续发展时，生产关系对生产力的反作用表现得尤为突出。生产关系对生产力反作用的实际过程和情形是十分复杂的。新的生产关系总体上基本适合生产力发展，但并不排除它的某些环节或方面不适合生产力状况而阻碍其发展。旧的生产关系总体上基本不适合生产力发展，但也不排除它的某些环节或方面的调整和改变能够暂时的、局部的对生产力发展有一定的促进作用。生产关系落后于生产力固然会阻碍其发展。而由于人为的原因，使某种生产关系超越生产力水平，这种拔高了的生产关系也会阻碍生产力的发展。但是，不管哪种情况，生产关系对生产力的反作用，归根到底还是由生产力决定的。生产关系对生产力反作用的性质，也是取决于它是否适合生产力的状况。因此，一种生产关系是否优越的标准，在于这种生产关系对生产力是适合的还是不适合的，是促进还是阻碍生产力发展。不能离开生产力的状况和要求，孤立的、抽象的看待生产关系。生产力与生产关系的相互作用，构成了二者的矛盾运动。这种矛盾运动中的。内在的本质的必然的联系，就是生产关系一定要适合生产力状况的规律，亦称生产力与生产关系的矛盾运动规律。这是人类社会发展的基本规律。这一规律就内容看，概括了生产力和生产关系相互作用的两个方面：一方面，生产力的状况决定一定的生产关系的产生及其变化发展的方向和形式。另一方面，生产关系反作用于生产力。当生产关系适合生产力的状况时，对生产力发展起促进作用；反之，将起阻碍作用。从过程上看，这一规律表现为生产关系对生产力总是从基本相适合到基本不相适合，再到基本相适合；由此相适应，生产关系也总是相对稳定到新旧更替，再到相对稳定。生产力和生产关系的这种矛盾运动循环往复，不断推动社会生产发展，进而推动整个社会逐步走向更高阶段。生产力与生产关系矛盾运动规律的原理具有极为重要的理论意义和现实意义。首先，这一原理在人类思想史上彻底否定了以。道德说教作为批判历史功过是非的思想体系，第一次科学的确立了生产力发展是社会进步的最高标准这一规律，是马克思主义政党始终保持自己先进性质和制定路线方针政策的客观依据。马克思主义政党必须自觉的认识和把握这一规律，自觉认识到社会主义的根本任务是解放和发展社会生产力，在全面深化改革中，把坚持发展作为解决我国所有问题的关键。三、经济基础与上层建筑的矛盾运动及其规律。经济基础和上层建筑的内涵。经济基础是指由社会一定发展阶段的生产力所决定的生产关系的总和。理解经济基础的内涵，要把握两点：其一，经济基础的实质是社会一定发展阶段上的基本经济制度、制度化的物质社会关系。在一定社会内部，往往存在着多种而不是单一的经济关系，但决定一个社会性质的是其占支配地位的经济关系。其二，经济基础与经济体制具有内在联系。经济体制是社会基本经济制度所采取的组织形式和管理形式，是生产关系的具体实现形式。经济体制与生产力发展的关系更为直接。体在实践中，它是与社会的基本经济制度结合在一起的。经济体制的选择是否恰当，对基本经济制度及生产关系的自我完善和生产力的发展起重大作用。上层建筑是指建立在一定经济基础之上的意识形态及其相应的制度、组织和设施。自原始社会解体以来，上层建筑由意识形态和政治法律制度及设施、政治组织等两部分构成。意识形态又称观念上层建筑，包括政治法律思想、道德、艺术、宗教、哲学等思想观念。政治法律制度及设施和政治组织，又称政治上层建筑，包括国家政治制度、立法司法制度和行政制度，国家政权机构、政党、军队、警察、法庭、监狱等政治组织形态和设施。观念上层建筑和政治上层建筑的关系是：政治上层建筑是在一定意识形态指导下建立起来的。是统治阶级意识的表现。政治上层建筑一旦形成，就成为一种现实的力量，影响并制约着人们的思想理论观点。在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是它的核心。国家的起源和实质。在整个上层建筑中，政治上层建筑居主导地位，国家政权是核心。国家不是从来就有的，它是社会发展到一定历史阶段的产物。国家是阶级矛盾不可调和的产物。在阶级已经产生且矛盾冲突愈演愈烈的情势下，为了把阶级斗争限制在一定秩序以内，国家作为强制性的力量应运而生。国家的实质是一个阶级统治另一个阶级的工具，它是经济上占支配地位的阶级为维护其根本利益而建立起来的强制性的暴力机关，以保障其在政治上也成为统治阶级。国家是一种具有政治统治和社会管理职能的样。作为政治统治，亦即阶级统治，国家是为自己的经济基础服务的。但政治统治到处都是以执行某种社会职能为基础，而且政治统治只有在他执行了他的这种社会职能时，才能持续下去。国家和社会完全统一以之日，就是国家消亡之时。国家的消亡是一个漫长的历史过程。上层建筑一定要适合经济基础状况的规律及其理论和现实意义。经济基础和上层建筑是辩证统一的，经济基础决定上层建筑，上层建筑反作用于经济基础，二者相互影响、相互作用。首先，经济基础决定上层建筑，具体表现在：一、经济基础的需要决定上层建筑的产生，上层建筑是适应经济基础而建立起来的。经济基础是根源，上层建筑是派生物，是经济基础的政治和思想表现形态。二、基础的性质决定上层建筑的性质，有什么样的经济基础，就有什么样的上层建筑。不同性质的经济基础一定会产生不同性质的上层建筑。由于占统治地位的生产关系决定经济基础的性质，因而它必然对上层建筑起主导作用，并决定了上层建筑的性质。三、经济基础的变化发展决定上层建筑的变化发展及其方向。经济基础变化了，上层建筑也要随之改变。经济基础不仅推动上层建筑的变化发展，也决定上层建筑发展变化的方向。上层建筑的各个部分由于具有不同程度的相对独立性，其改变有早有晚，有快有慢，虽不是同时的立即的改变，但变化是必然的。在阶级社会里，上层建筑的变革首先是从国家政权和政法制度开始的。上层建筑的其他部分，特别是道德、哲学等意识形态的变化，就更缓慢一些。这种情况决定了上层建筑中思想文化领域里新旧斗争的长期性。其次，上层建筑对经济基础具有反作用，这种反作用集中表现在为自己的经济基础服务。从服务的方向上看，上层建筑一方面保护和促进自己经济基础的形成、巩固与发展，另一方面排除反对自己的对立物。从服务的方式上看，上层建筑通过对社会生活的控制和调节来为经济基础服务，调控的手段有法律、经济、思想等手段。从服务的效果上看，上层建筑对经济基础的反作用有两种情况，它既可以起促进作用，也可以起阻碍作用。上层建筑反作用的性质取决于它所服务的经济基础的性质，归根到底取决于它是否有利于生产力的发展。当它为适合生产力发展的经济基础服务时，它就成为推动社会发展的进步力量；当它为约束生产力发展的经济基础服务时，它就成为阻碍社会发展的消极力量。再次。经济基础和上层建筑的相互作用构成二者的矛盾运动。这种矛盾运动在实际运行中是极为复杂的。一，在同一性质的经济基础和上层建筑关系中，上层建筑的不完善部分、没有反映经济基础要求的部分，都会同经济基础发生矛盾。二，在不同性质的经济基础与上层建筑的关系中，矛盾更为复杂。主要表现在占统治地位的经济基础同旧上层建筑的残余、未来上层建筑的萌芽之间的矛盾，新旧上层建筑之间、新旧经济基础之间的矛盾等。三、当一种社会形态处于上升发展阶段时，上层建筑对于经济基础一般是适应的；社会形态处于没落时期时，同经济基础变革的客观要求是不适应的，其矛盾则变为对抗性的、全局性的矛盾。最后，经济基础和上层建筑相互作用构成的二者矛盾运动规律，就是上层建筑一定要适应经济基础状况的规律。这一规律的主要内容是：经济基础决定上层建筑的产生、性质和发展变化的方向；上层建筑的反作用取决于和服务于经济基础的性质和要求。这些规律表明，上层建筑的性质和变化发展，上层建筑是否需要改革及改革的形式和方向，都取决于经济基础的状况。在当代中国，深入理解上层建筑一定要适合经济基础状况的规律。必须正确把握经济基础与上层建筑矛盾运动过程中存在的各种利益关系，并在深化经济体制改革、完善社会主义经济基础，以促进生产力发展的同时，加快上层建筑领域的改革，使人民群众不断获得切实的经济、政治、文化利益。四、社会形态更替的一般规律及特殊形式。一、社会形态的内涵。社会形态是关于社会运动的具体形式、发展阶段和不同质态的范畴，是同生产力发展一定阶段相适应的经济基础和上层建筑的统一体。社会形态包括社会的经济形态、政治形态和意识形态，是三者的历史的具体的统一。一定的社会形态总要以一定的社会制度形式体现出来，社会制度也被视为社会形态的统一。语。人类社会是不断发展的，社会的根本性改革和进步就是通过社会形态的更替实现的。二、社会形态更替的统一性和多样性。根据生产关系的不同性质，社会历史可划分为五种社会形态：原始社会、奴隶制社会、封建制社会、资本主义社会和共产主义社会。共产主义社会其第一阶段是社会主义社会。社会形态的依次更替是社会历史运动的一般过程和一般规律，表现了社会形态更替的统一性。社会发展的决定性和主体的选择性，使社会发展过程呈现出同一性与多样性。它表现在两个方面：从纵向看，表现为社会形态更替的统一性和多样性。同一性是社会形态运动由低级到高级、由简单到复杂的过程，其历史过程表现为五种社会形态的依次更替。马克思认为这是自然的发展阶段。多样性是指。不同的民族可以超越一种或几种社会形态，而跳跃式的向前发展。社会形态更替的多样性并不能否定人类总体历史过程。某些民族可以实现跨越，但其跨越的方向、跨越的限度是受总体历史进度制约的。也就是说，跨越的方向要同人类总体历史进程相一致。实际存在着的社会形态及其生产力规定着跨越的阶度、跨越的限度。实际存在的较先进的社会形态对跨越具有导向作用。从横向看，社会发展过程中的统一性和多样性表现为同类社会形态既有共同的本质，又有各自的特点。在现实社会中，每一种社会形态在不同民族那里都有自己独特的表现形式。正如列宁所深刻指出的，发展的一般规律不仅丝毫不排斥个别发展阶段在发展的形式或顺序上表现出的特殊性，反而是以此为前提的。三、社会形态更替的必然性和人们的历史选择性。社会形态更替的客观必然性，主要是指社会形态依次更替的过程和规律是客观的，其发展的基本趋势是稳定不移的。社会形态更替归根结底是社会基本矛盾运动的结果，其中生产力的发展具有最终的决定意义。生产力与生产关系矛盾运动的规律性，从根本上规定了社会形态更替的客观必然性。但是，如同其他社会规律一样，社会形态更替的规律也是人们自己的社会行动的规律。规律的客观性并不否认，并不否定人们历史活动的能动性，并不排斥人们在遵循社会发展规律的基础上对某种社会形态的历史选择性。人们的社会选择性包含三层意思。第一，会发展的客观必然性造成了一定历史阶段社会发展的基本趋势，人们的历史选择提供了基础范围和可能性空间。第二，社会形态更替的过程也是一个和目的性和规律性相统一的过程。第三，人们的历史选择性归根到底是人民群众的选择性，社会形态的历史选择最终取决于人民群众的根本利益、根本意愿以及对社会发展规律的把握顺应程度。四、社会形态更替的前进性和曲折性。社会形态的更替还表现为历史的前进性与曲折性、顺序性和跨越性的统一。社会形态的更替的前进性和顺序性，主要指五种社会形态依次演进的基本趋势，其历史过程是一个阳气的过程，但它并不否认历史发展的曲折性和跨越性。一种新社会制度取代旧社会制度，有时并不是从旧社会制度发展较为充分的典型国家开始的，而更易于在旧制度发展不是很完善或者很不充分的地方突破。这既体现了社会形态过程的曲折性。又为社会形态更替的跨越性提供了条件和历史契机。社会发展过程的曲折性，是指社会前进过程中所出现的反复、停滞、倒退的现象。曲折前进是历史的普遍规律。列宁说：“设想世界历史会一帆风顺、按部就班的向前发展，不会有时出现大幅度的越退，那是不辩证的、不科学的，在理论上是不正确的。”历史表明，中国这样一个经济文化相对落后的国家，探索民族复兴之路是极为艰巨的任务。今天，中国特色社会主义进入新时代，我们比历史上的任何时期都更接近中华民族伟大复兴的目标，比历史上任何时期都更有信心、有能力实现这个目标。